0: Willkommen dem Podcast vom 20. Wir sind Community von jungen Erwachsenen vom ICF Zürich. und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns eingefercht hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Drum macht das Herz auf für das, was Gott für dich tut Welcome zu einer guten 20er-Abend. Ich weiß nicht, wie du den Worship erlebt hast. Für mich war es, wie soll man das beschreiben, wie Honig. Kannst du das, wenn du am Morgen aufstehst und einen Zopf aufschneidest und dir ein Honigbrötchen streichst und ich habe so eine Freude, han ich im Herzen gha, Zum Gegenwart Gottes erklären können erklären. Danke für den Worship, danke für das Team, danke für euer Investment, wenn ihr immer wieder proben. und Versteht ihr, das kommt nicht einfach so aus dem Nichts. Da ist eine harte Arbeit dahinter. Da ist Üben dahinter, miteinander, miteinander einen Weg gehen und Gott anzubeten. Ich finde es ein Privileg. Danke dass so Male. Yes, es ist ein Applaus wert. Great! Ich möchte beten zum Anfang, Vater, ich danke dir so vielmals, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sind und ich bitte dich, dass du uns heute etwas offenbarst von deinem Herz, dass du uns etwas lehrst, damit wir nach und gehen können und einfach in dieser Gemeinschaft leben mit dir, weil du uns liebst. Ich danke dir so vielmals, Heilige Geist, dass du da bist, mach du das, was du willst, du bist willkommen. Er war schon da, wo wir gekommen sind, und er wird auch da bleiben, wenn wir wieder gehen. Die heilige Gast ist immer da. Danke, Jesus. Amen. Verstönder, wenn du immer da in 20er regelmässig kommst, weißt du, wir machen immer Serien, äh, viel Serien können wir vielleicht irgendwelche Themen durch? Oder wir haben Bücher in der Bibel, die wir anschauen, der Personen. Äh, und heute ist so ein Unforgettable Friday. Das ist eigentlich so, wie ich früher hat man gesagt, Open Topic. Also Open Topic im Sinn von, ich habe durf, äh, das nehmen, was mir auf dem Herz ist. Und das ist immer schön. Ich liebe Serien und zwischendurch ist es auch wieder schön, einfach vom Herz zu predigen. Und auf Facebook ist schon posted worden. Was muss ich tun? Oder Besser gesagt, ich habe, ich habe eigentlich in meinem Herzen Titel gegeben, absolute Hingabe. Oder wie kann ich das Richtige rausholen aus meinem Leben? Verstehen ihr, wenn, wir, wenn ich mit Leuten rede, Christen rede, was ist das, was man wir wirklich wollen in unserem Leben? Wenn wir Jesus Christus, seine Gegenwart erlebt haben, dann wette wir eigentlich nicht mehr als mehr Gottes Realität in unserem Leben haben. Gottes Realität aufbauen in unserem persönlichen Leben, in unserem Herz. Das ist das, wo bei vielen den Punkten ich, ja, ich will Gott mehr erleben. Ich will, auch wie der Paulus gesagt hat in Philipper 3 ich will alles andere hinter mir lassen und auf den Siegespreis schauen. Ich erachte alles als Dreck, hat er gesagt, Jesus Christus immer noch mehr und um mehr zu erkennen. Und das ist das Ziel, das ich sehe in so vielen Herzeninnen. Jesus Christus mehr zu erkennen. Wissen, wie ist er? Wie ist mein Vater? Wie kann ich die Gottesrealität so in meinem Leben kultivieren, dass andere Leute mein Leben anschauen und sagen, was ist das, was du hast? Was ist das, was du in deinem Herz hast? Es ist etwas Schönes. Etwas, was mir gut tut, wenn ich mit dir zusammen bin. Und Über das wenn wir reden. Wenn wir über absolute Hingabe reden, wenn wir über Hingabe zu Gott reden, möchte ich mit einer Geschichte anfangen, die mich immer challenged hat, aber ich glaube, ein ganz guter Einstieg ist. Wenn du, ich will es kurz erzählen, Matthäus 19, reden wir von dem Jesus, erzählt das Beispiel vom reichen Jüngling. Da war ein reicher, junger Mann, der zu Jesus kam und ihn gefragt hat, hey Meister, er hat ihm dann noch gesagt, guter Meister, was ist es, was ich tun muss, um ewig, ewig, ewig zu leben, ums ewige Leben überzukommen? Und Jesus am Anfang gesagt, was nennst du mich Gutes? Es gibt nur ein Gute und das ist der Vater. Er hat ihn schon mal ein bisschen aufgewühlt. Oder? Er hat gesagt, hey, es gibt ein Gute und das ist der Vater. Und dann hat Jesus gesagt, hey, halt Gebote. Halt Gebote, und du wirst ewig Leben haben. Alter Bund, Jesus hat gesagt, hey, halt die Gebote, du wirst ewig leben haben. Und äh, du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stellen. Der Jüngling hat gesagt, alles habe ich gemacht. Das ist ein powerful, das kannst du das sagen kannst. Ich habe alles eingehalten. Und dann hat Jesus kurz am Schluss noch angeführt, also gut, noch eine Sache. Gang, verkauf alles und gib den Besitz an den Armen. Und es steht, er ist fast traurig weggelaufen, weil er sehr reich war. Und die Jünger haben etwas gesagt, und das werden wir lesen, Matthäus 19, 25 bis 26, die Jünger waren sehr betroffen. Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Das griechische Wort para, aber mit Gott ist alles möglich. Und wir können schon sagen, ja, das ist alter Bund gsi. Jesus Christus hat einen Weg gemacht, um uns gerecht zu machen. Wir müssen uns nicht mehr selber erlösen. Aber die Aussage ist immer noch gültig. Mit menschlicher Kraft ist es unmöglich, ein Leben zu leben, Gott gegenüber. Wir brauchen den Gott vom Unmöglichen, der es möglich macht. Weil mit unserem menschlichen Effort, mit unserer seelischen Kraft, mit unserem Verstand, werden wir nie genügend Kraft aufbringen, um unser Leben hingeben, zu Leben Gott gegenüber. Mit Gott ist alles möglich. In Philipper 2,13 lassen wir, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist ein bekannter Vers. Er tut nicht nur unseren Willen aufbauen, er hilft euch auch, auch den Willen zu vollbringen. Und das ist genau nochmal das. Wir müssen an den Punkt kommen, liebe Zwanziger. Und wenn wir über Hingabe zu Gott reden, möchte ich dir das am Anfang sagen. Du musst an den Punkt kommen, wo du weißt, in deiner eigenen Kraft ist es unmöglich. Es gibt nichts Leben, Leben, zu Gott. Und das nimmt alle Druck von uns. Weil ich vertraue auf den Gott vom Unmöglichen, was möglich macht. zuerst bevor ich den Lauf mache mit dem Vater, weiss ich, Verstehst du, wenn du Römer 7 liest, und wir liest jetzt immer aus Kontext, Römer 7, redet Paulus über das, den Status, wo er noch gefangen ist im Gesetz. Er redet darüber im Römer 6, wenn wir tot sind für die Sünde, und nachher, wie er eigentlich gefangen ist. Wer erlöst mich aus dem? Aus dieser Gefangenschaft, oder? Und im Römer 8,1 heisst es dann, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Nie mehr. Das ist die Revelation, die Offenbarung, die er hatte. Mit menschlicher Kraft ist es nicht möglich. Das ist, wenn du Philipper 3 liest, siehst du das so klar, wie ich es vorhin gesagt habe. Ich habe das Gesetz nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt und ich habe das Gesetz hinter mir gelassen. Ist so schön, wie es in der Message Bible I stop being a lawman so that I could be God's man. Ich habe aufgehört, ein Mann vom Gesetz zu sein, damit ich ein Mann Gottes sein kann. Und das ist eine krasse Offenbarung, weil das ist der Anfang, wenn wir heute einsteigen, wenn wir wissen, ah, aus eigener Kraft kann ich es nie schaffen. Das ist unglaubliche Demut, weil, liebe Leute, wir alle, die hier in der Schweiz aufgewachsen sind, in Deutschland ist es vielleicht auch so, man probiert's es gerne, selber zu machen. Ich kann nur von uns Schweizer reden, aber ich, ich laufe an Leute, hin, die self-made Men sind. Wir machen es, wir mir es, wir können uns verändern. Aber ich weiß, wie ich gsi bin, mit 17, 18, 19 und ich weiß, wie ich jetzt bin, das ist unmöglich das aus meinem eigenen Effort zu machen. Unmöglich. Da kannst du dir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hast dich gut angestrengt. Das ist, wenn wir anfangen zu glauben, bei Gott ist alles möglich. Der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, nur im Heiligen Geist können wir uns ihm hingeben und verändern lassen? Und da werde ich einen, äh, drei Versen lesen aus Galater 3. Und bevor wir reingehen, versteht ihr, der Paulus hat diesen Brief an die Christen, an die Gläubigen äh, geschrieben, die Galater. Und er hat etwas beobachtet bei diesen Leuten, die ich sehr oft auch in meinem Leben, in meinem Leben beobachte. Und auch in vielen Leben wo, mit Leuten, die ich zu tun habe. Gal Galater 3, 1 bis 3, lesen wir: Oh, ihr unverständigen Galater. Wer hat euch so durcheinander gebracht? Im Englischen heißt bewitched you. Wer hat euch mit einem Fluch beleidigt? Wer hat euch verwirrt? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ich euch Jesus Christus, den gekreuzigten, vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Das ist, Ich habe schon viel über die Passagen angestellt, aber das ist richtig in your face von Paulus. Das ist in your face. Und das liebe ich, ihr wisst das. Weil es challenged mich. Es challenged mich, meine Handlungen, das, was ich sage, das, was ich lebe, zu hinterfragen. Habe ich den Platz verloren wo ich meine Kontrolle ganz am herrigen Geist überlassen habe, im Sinne von, ich habe auf ihn vertraut. Versteht ihr? Und große grosse Diskussion über charismatisch, nicht charismatisch, das interessiert mich gar nicht. Ohne den herrigen Geist hast du kein Leben und wirst keine langzeitbleibende Transformation in deinem Leben erleben. Da kannst du noch lange diskutieren. Da bleibst du trocken bis ans Lebensende. Und da geht es nicht darum, um ein paar Gaben aufzuheben oder nicht. Nein, da geht es darum, Gott, der Heilige Geist zu ehren, der da ist. Jesus sitzt zur Rechten vom Vater. Der einzige Gottheit, die da unter uns aktiv ist, ist Gott, der Heilige Geist. Er lebt in uns. Er ist unser Freund. Er liebt uns. Er baut uns auf. Er tröstet uns. Er ist ein Ratgeber. Er sagt uns, wer wir sind. Und wir müssen, verstehen liebe liebe er wir müssen eine Liebe überkommen für den Herrige Geist. Immer wieder sagen, Herrige Geist, du bist so willkommen, ich liebe dich. Bitte verändere mein Leben. Wenn wir angefangen haben zu realisieren, dass wir Gott brauchen, dass es unmöglich ist aus unserer eigenen Kraft und wir immer wieder auf den Herrige Geist zählen und ihm sagen, er darf uns führen, er darf uns korrigieren, er darf uns lieben, er darf uns Richtig geben. Früher habe ich immer gemeint, der Heilige Geist mich korrigiert. Ich bin gerade aus der Gnade gefallen. Ich habe meine Gerechtigkeit verloren. Gott liebt mich nicht mehr. Als ich habe, dass Gott mich liebt, sage ich, Heilige Geist, bitte vattere mich, bis ein Vater für mich. Bis zum Vater, damit ich ein würdiger Sohn sein kann in dieser Generation. Und ich lerne immer, da gibt es an jedem Tag Sachen, die aus meinem Maul rauskommen, wo ich im Nachhinein merke, Scheibe. Das hätte ich nicht sagen sollen, das hätte ich nicht machen sollen, hätte ich nicht so reagieren Das ist der herrige Geist, der mich vattert. Ich bin nicht angeklagt, ich bin nie verurteilt, ich lebe im Licht. Aber ich lerne daraus und ich bringe das ins Gebet. Ich sage, herrige Geist, also wenn das dein Leben ist, dann sind das nicht meine Gedanken, ich will das nicht sagen, nimm es weg von mir. Gnade kommt und transformiert dein Leben. Das ist ganz wichtig, die Liebe zum Heiligen Geist, er ist ein Freund. Er liebt uns. Du hast gerade letztens mit jemandem, wo ich, wo ich mentor, haben wir geskypt und dann hat er gesagt, ich habe angefangen, zu lernen, auf Gott zu hören. Und ich bin einfach mal, wenn ich angebetet habe, in meinem Zimmer ruhig gewesen und habe gehört, da habe ich so ein paar Gedanken gehört und ich bin nicht ganz sicher gewesen, ob es Gott war. Aber da hat die Gedanke in meinem Kopf gesagt, ich bin zufrieden mit dir. Du bist im Fall genug, ich liebe dich. Da ich habe gesagt, das ist der Vater. Jedes Mal, wenn du ruhig wirst und hörst, wirst du wieder gehören in deinem inneren Ohr. Du bist recht. Es ist gut, wie du bist. Ich kann dich lieben. Stand auf, komm weiter. Der findest ist der, der anklagt. Scham, Anklage und Urteil. Hauptwerkzeug vom Teufel direkt aus der Hölle. That's powerful. Johannes 15 heißt ganz klar: Jesus sagt dort, wo er über den Weinstock redet, Liebe Leute, ohne mich könnt ihr nichts machen. Heilige Geist ist da, weil ohne ihn können wir nichts machen. Und wenn ich euch einen Ratschlag mitgeben darf, wenn er am Morgen aufsteht, ein Wunsch auf dem Herz, dann ist das Gebet, das ich wahrscheinlich am meisten bette in meinem ganzen Leben. Bis jetzt. Und ich hoffe auch, bis ich von dieser Welt mit 120. Ich habe heute mit meiner Großmutter geredet. Und sie so, ah, du freust dich auch, wenn Jesus wiederkommt. Ich so, nein, ich werde 120, er soll noch warten. Es gibt noch viele Menschen, die zu Jesus finden Und sie so, weißt du, ich würde mir schon wünschen, wenn er jemanden kennt. Und ich so, ja, du bist auch 80. Und äh, Ich liebe meine Großmutter, so treu ist sie. Johannes 16,13 13 heisst es. Wie ich bete, heisst so viel wie Herrigen Geist bitte führ mich in alle Wahrheit. Führ mich in alle. Verstehst du, in unseren Kirchenlandschaften, in unseren Theologien, haben wir so viele verschiedene Ansichten. Die einen sehen sich ein so, die anderen sehen sich ein so. Und ich kann dir nicht sagen, ob das richtig ist oder das. Es kommt auch gar nicht darauf an. Weil ich will nicht von dem Baum essen, von Gut und Bös. Ich esse vom Baum vom Leben. Sein Name ist Jesus Christus. Aber ich bete, Heilige Geist, führe mich in alle Wahrheit und darum muss ich keine Angst haben. Und ich bete es jeden Tag. Und das ist nicht einfach, Heilige Geist, führe mich heute in alle Wahrheit, bitte. Damit ich das Richtige tun kann. Und plötzlich wieder dir vielleicht Sachen aufzeigen, wo alle anderen anders machen. Vielleicht eine ganze Kille anders macht. Ganze Communities anders macht. Aber du hast es auf dem Herzen und sagst, ich mache es so. Dann ermutige ich dich, es so zu machen. Vertraue auf ihn, dass er dich in alle Wahrheit führt. Er wird dich in der Schrift immer wieder bestätigen. Er wird dir immer wieder Wort geben, wo das bestätigt an dem Abzweiger, wo er dich geführt hat. Und darum müssen wir immer auf ihn vertrauen. Ich will auf nichts anderes vertrauen als auf den Heiligen Geist und ich muss es mir selber immer wieder sagen: Ich probiere es immer wieder selber zu machen. Ich probiere wieder selber die Transformation zu erleben, die Hingabe zu Gott zu produzieren, aber zu erkennen. Mit Menschen ist es unmöglich, aber mit Gott ist alles möglich. Und mich hinzugehen dem Heiligen Geist, das ist ein guter Startpunkt. Der dritte Punkt: Der Wunsch des Herzens wird offenbart, wenn es niemand sieht. Und das ist ganz wichtig und ich höre mich viel über das reden, aber alles, was der Vater braucht, ist ein Herz, wo sagt, du kannst alles haben. Und viele Leute sagen, ja warum, Dominik, hast du eine Leidenschaft für Jesus Christus? Vielmal sind das die Gebete, wenn niemand schaut, Herr Jesus, ich habe dich noch nie gesehen, aber mein Herz hat dich gesehen. Aber ich will, dass du alles nimmst von mir und deinen Namen gross machst. Verstehst du? Davina und ich mit meinen drei Kindern. Die Kinder, die noch werden kommen werden. I'm prophesying right now. Amen. Amen. Ich habe eine <lacht> Kleine Sache noch. Wir haben vor vier Wochen im Auto gefahren und plötzlich schauen wir uns so an und instant haben wir beide das Wort gehabt. Wenn, dass also wir werden das Kind machen wenns wenn es auf die Welt kommen, was, schau, äh, warte, warten, warten. wenn auf die Welt kommt, in Monat, wie es heissen erste, ersten, zweiten Namen und was für ein Geschlecht. Und wir schauen uns an, so wird es sein. Und dann fahren wir weiter. Jetzt ist es crazy, also wenn es so kommt, dann drehen wir durch. Weil ich habe jedes Mal, wir haben jedes Mal das Wort gehabt, bei allen drei Kindern wenn es jetzt nochmal genau so ist und nochmal am Freitagmorgen. morgen, hat er Ich habe gesagt, wir können schon auf den Freitagmorgen buchen. Freitagmorgen die Hebamme bestellen, weil ich weiß, dreimal am Freitagmorgen geboren und das vierte Mal wird das so sein. Oh, Amen. Danke, Jesus. <lacht> Verstehst du, dort muss jeder an den Punkt kommen, in seinem Herz, wo er sagt, okay, du kannst alles haben. Du dort es an. Du realisierst, dass du es nicht schaffst allein. Du verlässt dich und sagst, okay, Heiliger Geist, wenn du wirklich so ein guter Freund bist, dann führe mich bitte, ich gebe alles ab. Und dann kommst du in die Gegenwart und sagst, Vater, da kannst du mein ganzes Leben haben. Ich lege alles ab. Aber das Einzige, was ich will, ist, dass der Name von Jesus Christus erhoben wird durch mein Leben. Wenn ich sterbe, wünsche ich mir, dass die Leute sagen, da ist ein Mann gestorben, der Name Namen von Jesus Christus gross gemacht hat. Das ist mein einziger Wunsch. Wenn das... Wenn die Leute das mit einem Ja beantworten wo die dort an meiner Beerdigung sind und jubeln über mein Leben, dann bin ich dankbar, ich in die Gegenwart vom Vater zu kommen. Kann. Weil um das geht es, dass wir ihm seinen Namen gross macht. Das machen wir da. Das machen wir, wenn du in deinem Job bist, in der Schule, egal wo. Wir machen seinen Namen gross. Wir lupfen ihn auf. Er ist der, versteht ihr? Er ist der, der den Weg gemacht hat. Der letzte Punkt, und ich glaube, der wichtigste Punkt, wenn wir über die Hingabe reden, zu Gott. Und die Gottesrealität wendet, aufrechterhalten und wachsen drinnen ist. Lebe im Glauben, kein Fühlen, kein Schauen. Wenn du schon mal dahinter gekommen bist, in Glasraum für dich beten lassen, und du kommst auf mich zu und sagst, Dominik, kannst du für mich beten, ich fühle mich so weit weg von Gott. Dann weißt du, was ich dir antworte, antw antw dann würde ich dir liebevoll in die Augen schauen und sagen: Ich werde für dich nicht beten. Und du denkst, ja, hey, das kannst du ja nicht machen. Das liebevollste wäre doch, du, du würdest beten und sie würden die Liebe vom Vater erleben. Dann würden es rausgehen. Ich werde nicht beten, und den bevollmächtigen, damit du nächste Woche wieder Gebet brauchst, um seine Liebe zu empfangen. Weil. Gott ist nicht weit weg. Er ist in dir drin. Er hat gesagt, er wird uns nie verlassen bis ans das Ende der Welt. Er hat Wohnung in uns Er ist nie weit weg. Es ist unsere Perspektive, wo er Leute glaubt hat, dass Gott weit weg ist. Such ihn in dir drin. Der Bruder Lorenz, einer meiner absoluten Lieblingsmänner Gottes, war ein Mönch im 17. Jahrhundert. Ich habe schon mal etwas von ihm gelesen und ich will noch mal etwas machen, weil es so gut bestätigt, was, was, was das Leben im Glauben heisst. Der Bruder Lorenz war ein Mönch und hat nichts anderes im Sinn gehabt, als die Gegenwart Gottes zu kultivieren auf seinem Leben. Was heisst das? In ständigem Kontakt mit Gott. Die Gottesrealität zu erleben. Und zwar, wenn er am gsi war, wie wenn er am Schaffen war. Ob er in der Küche mit zehn Leuten am Kochen war, im Stress, im Alltagsstress, oder allein in seinem Zimmer auf der Knü, das hat für ihn keinen Unterschied gemacht. Er, in diesem Büchlein trägt seiner Gegenwart, redet er darüber, wie er das kultiviert hat, immer seine Gedanken und sein Herz auf den Vater auszurichten. Das hat mich so beeindruckt. Ich bin ganz am Anfang, aber ich schaue sein Leben an und ich bin dort und denke, wow. Die Leute sind von weit her und nur schauen, wie er Herdöpfel rüstet. Er hat nichts gesagt, er hat nur Herdöpfel gerüstet, aber die Liebe von Gott ist auf dem seinem Mann, das war sein Leben, gewesen, das hat die Leute angezogen. Die gseit mit diesem Mann muss ich, da will ich sein, da geht es mir gut. Kaum bin ich in dieser Gegenwart von diesem Mann, habe ich einen Frieden im Herzen. Ohne dass er etwas gesagt hat. Und dann hat er einmal zu einer Frau gesagt. In dem Brief schrieb er das auf. Sagt er dort, ich habe das auf dem Screen. Viele äußere Segnungen können Sie Gott nie so nahe bringen wie ein schlichter Akt des Glaubens. Suchen Sie ihn also oft durch den Glauben. Oh, liebe Freundin, der Herr ist nicht irgendwo außerhalb und schüttet seine Gnade auf Sie aus. Der Herr ist in ihrem Innern. Suchen Sie ihn dort. Im Innern und nirgendwo anders. Das ist da können wir etwas lernen, liebe 20. Da können wir können etwas lernen von meiner Mama, die gewusst hat, was es heisst in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir geben uns einen Umstand das Recht, unsere Gefühle zu definieren. Wir leben in den Gefühlen und wie es mir geht. Und wie meine Mutter mich behandelt hat und wie es letzte Woche bei der Arbeit gegangen ist. Und wie dieses und jenes. Aber wir können nicht in unseren Gefühl leben. Wir müssen in dieser Wahrheit, in dem Glauben leben, dass es einen Gott gibt, der gesagt hat, er wird mich nie verlassen und er hat Wohnung genommen in mir. Und darum sage ich ja. Ich sage ja zu meiner Seele. Ich sage ja zu meinem Körper. Ich sage ja zu meinem Geist. Mein Vater liebt mich und wohnt in mir. Das sind meine Worte. Und das sind deine Worte. Leben im Glauben ist etwas vom Kostbarsten. Wie oft sage ich, Vater, ich will dich sehen. Ich will da noch Visitationen haben. Ich will gerne in den Himmel mitgenommen werden, wie der Paulus. All das. Und was hat er gesagt? Was hat er seinen Jüngern gesagt? Was hat er... Was geht es an? Was hat er an Thomas gesagt? Am Thomas hat er gesagt, hey, jetzt hast du es gesehen und angelangt. Jetzt hast du in meine Wunden gelangt. Aber gesegnet sind die, die nicht sehen und doch glaubt. Und dann bin ich so einer. Und wenn ich für mein ganzes Leben so jemand bin, aber ich werde einen Reward haben, weil ich im Glauben gelebt habe und nicht im Gesehen. Und dann, der zweite Abschnitt, und bevor wir den lesen, wird ich etwas sagen. Das ist ganz am Schluss von dem Büchlein. Und wenn ich das gelesen habe, und durch, ich eigentlich das ganze kleine Büchlein davon, wie er das trainiert und gelernt hat, immer in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und am Schluss schreibt der Schreiber, nachdem er eben den Brief an die Freundin geschrieben hat, wechselt es nachher in den Schreiber vom Buch, wo dann Abschlusswort über den Bruder Lorenz Ein Mann, der mich tiefst beeindruckt. Da lesen wir, Bruder Lorenz wurde zwei Tage, nachdem er diesen letzten Brief geschrieben hat, bettlägerig und starb noch in derselben Woche. Gewiss erkannte er dann seinen Herrn sehr rasch. Denn schon solange er an seinen irdischen Körper gebunden war, hatten seine Augen des Glaubens kaum auf etwas anderes geschaut als auf den Herrn. Es ist so powerful. Es ist so powerful. Gewiss hat er seine geistlichen Augen aufgemacht und hat den erkannt, und den er schon sein ganz Leben lang hat. Nicht mit seinen realen Augen, sondern mit seinen Herzensaugen gesehen und geliebt hat. Ist das nicht eine Ermutigung? Es ist so eine Ermutigung. Wir haben Zimmer gesehen. Aber Mann hat im Glauben klappt Es hat mich so unglaublich ermutigt. Und wenn wir die drei Sachen zusammennehmen, wissen wir mit Gott ist. Mit Gott ist nichts unmöglich. Er macht es möglich. Ich gebe mich ein am Heiligen Geist und ich lebe im Glauben. Ich kann Gott mit meinem Leben alles machen, was er will. Dann habe ich mich in einer Position begeben, wo ich hingeben leben Gott gegenüber. Und was heißt denn das genau? Hingeben leben Gott gegenüber? Es heisst so viel wie Barmherzigkeit zu zeigen, Mitgefühl und in Liebe zu dienen und Frieden zu stiften. Und liebe Leute, für das sind wir berufen. Wir sind berufen, Mitgefühl zu haben, Barmherzigkeit zu zeigen, in Liebe zu dienen und Frieden zu stiften. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Beschrieb. Als Kind, als wahre Söhne und Töchter Gottes. Das ist so powerful. Der Paulus ist ein Vorbild. Und Er redet im in Philipp 4,8 «Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen.» Konzentriert euch auf das, was wahr, das heißt so viel wie wahr, die Wahrheit liebe und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein ist und liebenswert und bewunderungswürdig. Das heißt so viel wie auf good report. Wir sollte es nachahmen, wir sollte immer wieder daran denken und wiederholen. Und über Dinge die Auszeichnung und Lob verdienen. So eine krasse Bibelstelle. Was sollen wir unsere Gedanken konzentrieren in dem hingebenen Leben mit Gott? Versteht ihr? Und wir sind berufen, hingeben zu leben für Gott. Und wir haben in der letzten Woche so krasse Sachen erlebt mit Gott. Wir haben so viele Leute gesehen, die berührt worden sind, die gesund worden sind, der Heilige Geist, wir haben viele beheiligt. Und dann haben wir die anderen Seiten erlebt, als ich letzte Woche an der Beerdigung bin von der Jerusha Käser, wo eine junges Mami von dieser Welt gegangen ist. Und ich war dort gewesen. und ich habe geweint und vier Reihen vor mir sehe ich den Andi, den Ehemann und er mich am Anfang umarmt hat, hat er gesagt, danke, dass du gekommen bist. Und ich habe gesagt, es ist mir eine Ehre, da zu sein. Und ich habe ihn gesehen in dieser Chile. Und dann haben wir 10'000 Reasons gesungen. Kennt ihr das Lied? Bless the Lord, all my soul. Und er war dort. Eine Woche nachdem seine Frau von dieser Welt gegangen ist. Und ich habe geweint. Und ich habe gewusst, das. Ist genau das, was der Apostel Paulus geredet hat in Philipper 4,8. Denkt über das nach, was bewunderungswürdig ist. Wo man soll darüber nachdenken soll, wo man sich soll in Erinnerung rufen soll. Da ist ein Mann, der sein Leben nicht geliebt hat bis in den Tod. Der nicht dort war und mir gesagt hat, ich bin nicht hässlich auf Gott. Ich bin dankbar für die Jahre, die er mir geschenkt hat. Ich bin dort. Ich habe gesagt, du bist ein Mann Gottes. In, dieser, in diesem Leid und in dieser Trauer hinein, dem Vater dir gehen und sagen, du bist immer noch gut. Das braucht dann etwas. Er hat alle Grund, hässig zu sein. Er hat alle Grund, die Faust zu machen. Er hat alle Grund, zu sagen, aber warum Gott? Er hat gesagt, dort gang gehe ich nicht. Und wie Marcel mit zu Ohren ist, die Russen einen Tag voran noch zu bevor sie gegangen ist. Mir wir denken verloren, ich denke, Tod, wo ist dein Stachel, dort wo ist dein Sieg. Da ist ein Find, der raubt, aber da ist ein Vater, der viel grösser ist als alles. Und viele Fragen, die wir jetzt haben und die Tränen, die wir weinen dürfen, und die wir, nicht mehr, die wir vielleicht nicht wissen, warum, werden beantwortet werden, wenn wir in die feurigen Augen der Liebe des Vater, schauen. Und als ich rausgekommen bin, rede ich gerade mal noch mit zwei Lands, wo im Tessin unten sind, Gabriela, und ich ermutige sie, weil sie auch ihres kleine Mädchen verloren, ja. Und sie hat geweint und ich habe sie ermutigt und gesagt, Gott ist gut, er liebt dich. Und sie hat gesagt, das weiss ich und ich gehe weiter. Und ich bin heim, habe wieder geweint. Ich habe gewusst, der Glaube verhebt an Jesus Christus. Da ist wieder ein Sehbeharrn. Ich habe sie gefragt, darf ich die Geschichte erzählen? Es hat mich so berührt, weil ich gesehen habe, da hat jemand im Glauben gelebt. Und vielleicht nicht gesehen, was er gerne gesehen hat, aber er ist weitergegangen. Er hat gesagt, ich lebe in Hingabe zu Gott. Ich liebe mein Leben bis in Tod und ich gebe alles hin. Weil ich weiss, da ist einer, der grösser ist als alles. Das hat mich zu tiefst bewegt. Er gesagt, so will ich auch sein. Das ist etwas, wo wir uns darüber nachdenken sollten. Verstehen über solche Geschichten, mit solchen Leuten reden. Und sie fragen, mit einem Bea, wo hier oben geworscht hat. Und durch so schwierig Schwieriges gegangen ist, letztes Jahr. Der Vater, versteht ihr, das macht etwas mit meinem Herz. Da sehe ich eine Integrität im Herzen und ich sage, das will ich auch. Verstehen? ihr, weil die Welt weiss nicht, was das ist. Die Welt ist irgendein. Und da weinen wir und sind traurig, aber wir wissen, der Vater ist immer noch gut und er liebt mich. Und ich gehe weiter und eines Tages, will ich in seine feurigen Augen und ich wüsse, die Hingabe hat sich gelohnt, dem Gott gegenüber. Die Hingabe hat sich gelohnt, und ich mein Leben abgeleitet habe und der eine abbatet habe, der würdig ist, angebotet zu werden. Sein Name ist Jesus Christus. und wir werden jetzt in einen Song hineingehen und ich challenge dich. Es ist nicht ein ruhiger Solo-Song. Bewusst nicht. Es ist ein Solo-Song, der ein Statement macht. Der Song heisst «You are the Lord». Du bist der Herr. Es heisst so viel wie «Es gibt keinen anderen Gott wie du». Alle anderen Götter sind Götze. Aber du bist der lebendige Gott und dein Name ist Jesus Christus. Und wenn du eine Proklamation machen eine prophetische Handlung machen sage sagen, das, ich fühle mich nicht danach, ich spüre es nicht, meine Situation sieht anders aus, aber das ist meine Deklaration am heutigen Abend. You are the Lord. Und ich gebe dir mein Leben hin. Dann bitte ich dich, stand auf mit mir und lass uns diesen Song und Wenn die deutsche Übersetzung da, du kannst einfach da sein. Und einfach die Proklamation singen und einfach sein der Gegenwart und sagen, you are the Lord. Wenn Gott in unser Leben hineinrichte, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spass. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Die Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.